0: Düen'de'nin birinci podcast'inden herkese merhaba. Ben Taner Turna. Ben Osman Soylu.
1: Ben Sıla Eser.
0: İlk önce bu podcast ile ilgili içeriklerimize başlamadan önce Düen'de neymiş, içeriğinde neler var birazcık onlardan bahsedeyim. Düen'de ilk bültenini 29 Mayıs'ta gönderdi ve şu anda 5 sayısı bulunuyor. Bu bülten genelde kültür sanat konularının alt kırılımları yer alıyor. Aslında sırasıyla da söyleyebilirim. Keşif sahnesi ki o bölümün yazarı da Bendeniz Taner burada yeni müzik gruplarının yer aldığı bir bölüm. Görsel sanatlar bu bölümden sorumlu arkadaşımız Osman Soylu ki bugün konuklarımız arasında sinema ve televizyon, tasarım ve mimari ki onun da sorumlusu olan kişi Sıla Eser yine konuklarımızdan biri. Edebiyat, tiyatro ve Aposto'nun artık Alameti farikası olan odak bölümümüz. Biz bu podcast'te her hafta bu alt konulardan iki ana başlığı seçip buradaki içerikler hakkında bir podcast kaydedeceğiz ve bu şekilde bundan sonra devam edeceğiz deyip ilk önce konukları tanıyalım.
2: Osman biraz kendinden bahseder misin? Önce Duan'da özelinde başlamak gerekirse yaklaşık bir yerdir burada görsel sanatlar bölümünü yazıyorum. Onun dışında Aposto'nun editörlerinden biriyim. Yani çok farklı alanlarda, özellikle teknoloji alanında içerik üretiyorum. Şu sıralar bir yandan hala öğrencilik hayatım devam ediyor. Sonuna geldiğim sayılır. Sıla biraz hem kendinden hem de birazcık
0: nasıl olduğundan bahseder misin?
1: Merhaba herkese. Ben de Aposto'da tasarım ve mimari editörüyüm. Aynı zamanda geçen sene... Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum. Bu de stratejik tasarım alanında Parsons'da yüksek sansa başlıyorum. Eduende de sizlerle tasarım ve mimari kanalında her hafta buluşacağız.
0: Süper, çok teşekkürler bu hızlı ve e, detaylı tanıtımlarınız için. O zaman bugünkü ki içeriklerimize geçelim ve görsel sanatlar başlığıyla hızlıca başlayalım. İlk konumuz İspanya'daki restorasyon tartışmaları. Bu tip konular genelde böyle ufak minor olayların çoğalarak büyümesiyle oluşur. Peki İspanya'da bu durum nasıl oluştu?
2: Aslında İspanya'da restorasyon tartışmaları yeni bir konu diyemeyiz. Aslında 2012'de de çok ciddi tartışmalar yaşanmıştı bu alanda. Fakat ilk önce bu haftanın bilmemine odaklanalım. Bu hafta İspanyol bir sanat koleksiyonları Meryem bir resmeden Immaculate Conception adında bir tabloyu bir mobilya tamircisine 1200 avro karşılığında restorasyon yapması için teslim etti fakat sonuç gerçekten bekleyenin çok dışında ve tablonun orijinalinin çok yüksek dozda bozulduğu ve eserin tanınmaz hale geldiği bir restorasyon oldu burada aslında tepki daha çok İspanya restorasyoncular ve tarihi eser koruyucuları grubundan geldi çünkü başta da belirttiğimiz gibi bu ilk vakası değil İspanya'nın ve aslında İspanya bundan çok çekiyor. Ve bu birlikte ülkede benzer restorasyon hatalarının çok sık takarlandığını ve kültürel mirası yok edecek girişimlere karşı daha koruyucu yasal düzenlemelerin getirilmesi çağrısında bulundu. Bu haftanın gündemi bu tablonun gerçekten çok yüksek dozda bozulmuş olmasıydı. Fakat çok benzer bir olayı aslında 2012'de de yaşadı İspanya. 2012'de de İspanya'nın Zaragoza şeklinde bulunan bir kilisede Ecce Homo adında bir İsa tasviri bir fresk emekli bir gönüllü tarafından restorasyon yapılması için alındı. Fakat sonuç ne? Hüsrandı çünkü inanılmaz bir dozda Ekke Homo tasviri bozulmuştu. Hatta maymuna benzediği yönünde benzetmeler yapıldı. Eser karşı Ekke Homo'ya Ekke Mono takmadı verildi. Çok sonunda tarihinden bahsedersek o da 1930 yapımı bir freskti ve aslında klasik bir Hristiyan freske olarak kategorize ediliyordu. Fakat bu 2012'deki olay aslında Zaragoza'ya ve ilgili kiliseye pozitif yansıdı. Çünkü 2012 yılından önce 6000 ziyaretçiye sahip kilisenin ziyaretçi sayısı bu bozulmuş freski. Görmek için 40 ile 50 bin kişiye çıktı. Yani turizm anlamında ciddi bir kazan söz konusu, sanat anlamında ciddi bir kayıp söz konusu.
0: Evet, reklamın iyisi kötüsü derken yine bu klişe yerini bulmuş oldu diyebiliriz. Şimdiki konumuz aslında bence İleride ya film olur ya dizi olur, mini dizi olur. Çünkü bir sanat simsarı, Amerika'daki bir sanat simsarının devam
2: eden soruşturması kapsamında yeni
0: gelişmeler var. Nedir bu gelişmeler Osman?
2: Katılıyorum, bence bundan dizi olacak birkaç yıl içinde. Ya çok enteresan bir hikaye. Inigo Philbrick isminde bir sanat simsarı. Aslında bir anlamda hani 33 yaşında ve Sanat camiasında özellikle daha önce Londra ve New York'ta galeri vesaire olan bir isim Phil ve Sanat camiasında genç uçak arasında sıyrılan isimlerden bir tanesi, takdir toplanan isimlerden bir tanesiydi. Fakat geçtiğimiz hafta FBI tarafından yakalandı. Niye yakalandı? Geçtiğimiz Ekim ayında başlayan bir takım dolandırıcılık iddiaları var ve bu iddialar yaklaşık 20 milyon dolarlık bir dolandırıcılık serisine işaret ediyor. Ciddi bir rakam. Ve Philbrick FBI tarafından yakalandı. Daha önce Guam'daydı. Guam'a kaçtığı bilmiyordu ABD'ye gay getirildi. yaptığı şey de aslında şu. Sanat piyasasında bir kural var. Eğer bir sanat eseri %100 size ait değilse siz bunu satamıyorsunuz. Fakat Philbrick tam olarak bunu yaptı. Bu kuralı yıktı ve kendisine ait olmayan sanat eserlerine farklı partilere, galerilere, sergilere... Yani satmış oldu ve sattığı eserlerin yapımcıları, yani sahipleri arasında işte Yayoi Kusama, Christopher full gibi sanatçılar da var.
0: Bir sonraki konu aslında benim de detayını bilmek istediğim bir konu. Çünkü 10 Haziran'da Fransa'nın Bordeaux şehrinde dünyanın en büyük dijital sanat galerisi sloganıyla bir deniz üstünde dijital sanat galerisi açıldı, faaliyete geçti. Şimdi burada merak ettiğim konu, bu bir PR metni mi? Yani dünyanın en büyük dijital sanat galerisi nasıl olunur? Bu da var. Bir de detaylar tabii ki.
2: Dünyanın en büyük dijital sanat galerisi, evet dikkat çeken iddialı bir sıfat. Nair'da açıldı, Bordeaux'da açıldı ama Bordeaux'da da aslında özel bir yerde açıldı bu galeri. İkinci Dünya Savaşı sırasında inşa edilen bir denizaltı üssü. Yani Fransızların aslında Alman kuşatması altında inşa ettiği bir denizaltı üssünün restorasyon sonucu. Yanlış hatırlamıyorsam 14 milyon avroluk bir restorasyon sonucu dönüştürülmesiyle bu üs bir sanat galerisi, dijital sanat galerisi haline dönüştü. Daha önce neden yapılmamıştı? Aslında daha önce de benzer niyetler vardı fakat yeterli bütçe toplanmamıştı. Ve önceden bu üs Fransızda içinde en azından betondan canavar olarak nitelendirilen, nispeten belki korkutucu ve soğuk diyebileceğimiz bir yapı şu an bambaşka bir sıfata e, ev sahipliği yapıyor. Çok kısa detaylarından da bahsedersek 12.000 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. E, ve bu alanın içinde 90 projektör e, ve 100 metrelik fiber optik A kurulmuş durumda. E, şu an 19. E, ziranın itibaren Gustav Klimt ve Paul Klee eserleri e, devasa boyutlarda dijital bir biçimde duvarlara e, yansıtılıyor. Şu anki formatı bu fakat ilerleyen e, dönemlerde bu projektörler ve ağlarla yani kurulan altyapı sayesinde bence çok farklı konseptlere de gebe olabilir. Teşekkürler Osman bize görsel sanatlarla ilgili
0: birbirinde ilginç başlıklarda verdiğin detaylı bilgiler için. Bu bölümü sonlandırıp bir diğer farklı konuların farklı başlıkların ilginç bilgilerin olduğu tasarım mimari alanına geçiyoruz. Burada İlk konumuz aslında tasarım okulu Royal College of Art'ın şehirlere akıllı tasarımlar yapmak konulu e, sempozyumunda e, geliyor. Bu sempozyumda az önce mi çıktın sen e, Sıla?
1: Evet, e, geçtiğimiz hafta başlamıştı bu sempozyum. Az önce de ikinci bölümü vardı.
0: O zaman sıcağı sıcağına, dumanın üstünde tüten bilgilerle sendeyiz.
1: Evet, düvende okuyucularını bu ufuk açıcı sempozyumdan marun bırakmak istemedim. <gülüyor> Tabii... Geçtiğimiz hafta başlayan festivalin aslında orijinal adı Designing Intelligence into Our Series. Aslında baktığımızda ilginç bir isim çünkü şehirlere akıllı tasarımlar yapmak tarzında bir çeviri yapmamız doğru olabilir. Normalde akıllı şehirler jargonuna alışkınız ve akıllı şehirler dediğimizde ilk aklımıza gelenler trafik, ulaşım, altyapı hizmetleri, atık yönetimi tarafında stratejik ve akıllı değişimler olması yönünde ilerliyor. Tabii bu diskorstan farklı olarak bu panelde öncelikle intelligence bizim için zeka ne demektir üzerine tartışıldı ve konuşmacıları arasında mimarlar, servis tasarımcıları, sosyologlar, antropologlar çok farklı disiplinlerden akademisyenler ve katılımcılar vardı. E sonrasında da şehirlere akıllı tasarım yapmak ne anlama gelir bunun üzerine konuşuldu. Gerçekten ufuk açıcı bilgiler edindik. Özellikle şehirlerdeki mobility dediğimiz ulaşım ve hareketlilik noktalarını fonksiyonellikleri dışında sosyal bir katkı da sağlayacak alanlar olarak nasıl tasarlayabiliriz sorusu sempozyumda tartışıldı. Hatta akıllı şehir tanımını da en son bugün şöyle yaptılar. Sadece akıllı teknolojilerle bir şehri tasarlamak değil toplum katılımını da sağlayan şehirler... ...tasarlamak ve bunların hepsinin bu sistemlerin nasıl beraber çalıştığını görmek çok önemli olacak geleceğin şeylerinde dediler. Benim de düşündüğümde tabii müziğin, kültürün, kültür-sanat etkinliklerinin, tiyatroların, atölyelerin herkese nasıl daha çok erişebilir... Bu şekilde şehirler nasıl tasarlanabilir? Büyük ihtimalle akıllı şehirlerin konusu gelecekte de bunlar olacak.
0: Yani açıkçası dijital çağda pek çok farklı alanda olduğu gibi yine burada tabii ki planlar söz konusu olsa da deneyimlerle birlikte karar verdiğimiz, anlayabildiğimiz bir süreç söz konusu. Yani bizzat içinde yaşayarak öğrenip yoluna devam ediyoruz. Bu da onun başlıkların, onun bir mimariyle ilgili uzantılarından bir tanesi. Bir diğer konumuz da Guardian'da yayınlanan bir makale üzerine... Biraz bundan bahsetmek ister misin?
1: Evet Guardian'da da geçtiğimiz hafta Dayanıklı bir şehir Nasıl olmalı başlığında Önemli bir makale paylaşıldı Makalede İtalya'dan Başarılı bir mimarın Konuşmasına yer verildi Bir şehri küresel salgınlara karşı Nasıl daha dayanıklı hale getirebiliriz Üzerine konuşuldu Ve mimar Kentsel dönüşümle bunun mümkün olabileceğini Söyledi ancak kentsel dönüşüm Tanımının da daha çok binaların yenilenmesinden öte nihayet hedefinde bir komünite ve toplum yaratma amacı taşıması gerektiğine inandığını söyledi. Aslında Royal College of Party'daki sempozyuma benzer bir çıktısı var. Kentsel dönüşümler, kentsel ayrımcılığa meydan okumasın ve insanlar arasında etkileşimler sağlayacak karşılaşma alanları, yaratacak alanlara dönüşsün konusu üzerine tartışıldı.
0: Ee, en özellikle günümüz... De içinde bulunduğumuz peşi sıra felaketleri de yaşadığımız süreçler içerisinde oldukça ilgi çekici ve dikkat çekici bir başlık ve bir makale aynı zamanda. Tasarım ve mimari bir sonraki konumuzda devam edelim. Tasarım ve mimari yayını DİZ'in düzenlediği Virtual Design Festivali normal şartları altında 30 Haziran'da son bulacaktı fakat festival 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.
1: Evet dünyanın ilk çevrim içi tasarım festivaliymiş bu arada bu. Ve 15 Nisan'dan beri ben sürekli takip ettim. Yani konu başlıklarına baktığınızda öğrencilerin mezuniyet projelerinden, mimarlarla gerçekleşen söyleşilere kadar inanılmaz dolu bir program vardı. Özellikle tasarım alanında haberleri takip eden okuyucuların sayfasına mutlaka bakmasını Öneriyorum. Hatta içeride gelecekteki tasarım bienallerinin çok özel bir takvimi de yapılmış. O da çok önemliydi. Bu arada benim için en farklı iki proje şu oldu. Yeni neslin gözünden mimari projeler görmek çok ilginçti. Bu Virtual Design Festival aynı zamanda bir anda dünyadaki tasarım okullarının bir sergi alanına dönüştü. Bunu deneyimlemek çok farklı geldi. Bu tarz projelerin herkese, internet erişimi olan herkese erişebilmesi bence çok farklı bir... Covid'in çok farklı bir yönünü gösterdi bize.
0: Tam bize. bu noktada bir soru sormak istiyorum araya girerek Sıla sana. Çünkü e, merak ediyorum ben de. Nisan ayında başlayan bir festivalden bahsediyorsun. Bu süreç içerisinde de pek çok sempozyum, festival bunları online takip ettin. Burada mesela sürekliliği, o program takibini... E, İç kendi e, schedule'ını oluşturmayı nasıl başarıyorsun? Bunu biraz bundan bahseder misin?
1: Evet, özellikle festivalin gelecek haftalarda yapılacak konuşmaları paylaşması sayesinde diyebilirim. Yani oradan ve insanların alanlarına göre kategorilere ayrılması, işte ses tasarımcıları, e, ürün tasarımcıları, e, mimarlar, her biri için farklı tag'ler vardı ve izlemesi çok kolay oldu. Hatta YouTube videolarıyla da desteklendi bu festival.
0: Yani diyebiliriz ki bu da dönemin bize kazandırdığı yeni bir öğrenme şekli, yeni bir araştırma, yeni bilgi edinme formatı oldu diyebiliriz sanırım.
1: Evet aslında dijital erişim gidemediğimiz sergileri, biennallere bir nevi evimize getirdi diyebiliriz.
0: Kesinlikle öyle. Sonraki konumuz da aslında yine bir festival, Londra Mimarlık Festivali. Onun da gelecek hafta son bulacak o festivalde. Birazcık da ondan bahsedelim.
1: Londra Mimarlık Festivali de dijital olarak devam ediyor. Festivalde tabii sergilerden öte çok ilginç bir çalışma vardı. Bunu dinleyicilerle de paylaşmak istiyoruz. Architecture Bake Off adında bir yarışma vardı. Ve bu yarışmanın kazananları bu hafta açıklandı. Web sitesinde görebilirsiniz. E, tabii karantina dönemi olunca çocuklar da bu yarışmaya katılmış. Ve çok ilginç, çok renkli. ...mimari binaların olduğu pastaları ortaya çıkmıştı. Tabii bir yandan sosyal medyada takip etmiştik. İşte dolga ana kahveler yapılırdı. İnsanlar farklı çöreklerini yaparken e, çok ilginç tarihi binaların bir pastasını evde inşa etmek... ...bence çok ilginç bir aktivite. E, tabii festival özünde mimari yeni şekillerde görmemizi sağlayacak e, aktiviteler de paylaşıyor... Bu nedenle güzel, ilginç bir projeydi. Paylaşmak isterim.
0: Çok teşekkürler bu e, ilginç başlıklarda online devam eden e, etkinliklerle ilgili bizle paylaştığın bilgiler için. E, şimdi istersen odak noktasına geçelim. Odak noktasında da yine seninle konuşacağız e, Odak noktamızın aslında ana başlığı sahne tasarımı ki bu da kendi adıma e, müzikle pek çok farklı alanda içerik üreten birisi olarak oldukça merak ettiğim e, ve Konuşmanı heyecanla beklediğim bir alan. Ben amaç bir soruyla buna geçiş yapmak istiyorum. Madem burada bir sahne tasarımı var. Seni yakın dönemde en çok etkileyen sahne tasarımı hangi festivaldeydi ya da hangi konserde?
1: Ben de senin gibi çok müziği seven bir insanım. Ve özellikle en son Covid'den önce Sonar Festival'e gitmiştim zorlu PSM'de. Ve genelde de PSM'ye her gidişimde... Müziğin dışında sahne tasarımından büyülenip ayrılırdım. Özellikle o büyük sahnede arkama baktığımda devasa ana tiyatronun koltuklarını görmek bana sanki özenle yaratılmış bir tablo gibi gelirdi. En sonda sonarda Max Cooper'ın audiovisual şovundan çok etkilendim. Bambaşka renkler bir anda ekranda çok çok farklı şekillere giriyordu. Aynı zamanda tabii e, Sadık Abcu'nun da ışıklarını her zaman efsanevi buluyorum.
0: Açıkçası benim de yani bu arada Covid-19'dan önce derken hemen öncesiydi bu arada zaten. Mart'ın 8-9'u falandı galiba. Ben de Sonar festivali e, o, o festivalde bulundum ve sanırım uzun bir süre daha bulunacağımız e, son festival olarak yer alacak.
1: Bu arada senin e, neydi Taner?
0: E, benim de aslında... Yine Sonar'dan ama bu sefer Barcelona'dan e, 2015 yılında e, Skrillex için bir ana, Sonar Club'da inanılmaz bir sahne yapmışlardı. E, böyle 25 bin kişinin e, kapalı alan içerisinde devası, yani kusursuza yakın bir ses sistemi ve kusursuza yakın bir e, sahne ve tasarımıyla birlikte. Yani ben Skrillex dinleyicisi değildim ama o performatif hali e, görmek ve onun içinde bulunmak... Bambaşka bir deneyimdi, öyle söyleyebilirim. Ama ondan önce de geçen sene, yine bir örnek daha verirsem yine Sonar'da Ben Frost'un 360 derece bir performansı vardı. O da bir sahne ortasına kurulmuş bir platform. O platform üzerinde bir performans ve aynı şekilde 360 derece etrafınızda dönen, yer alan daha doğrusu bir ses sistemi üzerineydi. Yani özellikle aslında sonar bu alanda zaten görsel, işisten deneyimleri vaat eden ve bunları da gerçekten çok tatminkar bir şekilde sunan bir festival diyebiliriz. Ama peki bizim konumuzda aslında bunların yaratıcısı olan ve bunları yaratarak belki de bu alanda dünyada adından en çok söz ettiren kişi. S. Devlin.
1: Evet, düvende dinleyicilerini S. Devlin tanıştırmak istiyoruz. Aslında çok ilginçtir ki ben de esdevle Netflix'in The Art of Design'dı sanırım, abstract belgeselinde keşfettim ve nasıl olur da bugüne kadar bu kadar sahne tasarımlarına hayran biriyken S. bilmem diye kendi kendime çok çok sordum. E, tabii bu yeni normal dönemde kültür sanat hayatından dijital olarak erişsek de fiziksel olarak bir tık uzak kalacağız ve çok özlediğimiz performanslar var. Ve bu performansların arkasındaki sahne tasarımcılarının, özellikle Es Devlin gibi büyük isimlerin hikayelerini öğrenmeknin bize bambaşka bakış açıları katabileceğini düşündüm. Bu nedenle bu hafta odağımızda kısaca Es Devlin'den bahsetmek istiyorum. Es As Devlin aslında İngiliz edebiyatı bölümünden mezun oluyor ve okurken hatta şunu söylüyor. Birisi her zaman bir makale yazmamı istediğinde tek yapmak istediğim bir resim çizmekte diyor. Bazen olur ya farklı bölümlerde okuruz ama bir şekilde sinyaller bizi o tutkumuza yönlendirir. Sanırım Este'de bu olmuş ve sonrasında bir sahne tasarımı kursuna gidiyor ve gerçekten kendine bulduğunu söylüyor. Tabii tiyatro sahne tasarımlarıyla kariyerine başladıktan sonra müzik şovları içinde sahneler tasarlamaya yöneliyor ve Kanye West'in büyük şovlarından, Jay-Z'den, Adele'den, Lady Gaga'dan, Beyoncé'den, U2, Mews'a uzanan çok farklı isimlerin o büyüleyici şovlarını izlediğimizde o arkadaki ışıkların yaratıcısı S. Devlin ve ekibiymiş aslında.
0: Sadece ışıklar değil, sahne tasarımında yani dekorla birlikte komple sahne tasarımında. Diye araya gireyim. Hatta bu konserleri özellikle google'layıp e, görsellerine bakmalarını şiddetle tavsiye ederim dinleyicilerim. Evet,
1: çok doğru söyledin Taner. Hatta Netflix'in e, abstract belgesinin de dinleyicilerin izlemesini öneririm. Es orada şöyle bir e, söz etmişti. Çalışmamın son 20 yılında nesnelerin genellikle boşlukları doldurmak için yapıldığını keşfettim. Benim için de bu boşluğu sanatla doldurma dürtüsü esastı. Yani Es bir anlamda müzikal deneyimlere bir, bir sanat eseri de eklemiş oluyor. Diyebiliriz belki de. Ve Devlin aynı zamanda Expo 2020 Dubai'de de İngiltere Pavilion, Pavilion'u için bir yapı hazırlamıştı. Ve bu yapıya baktığınızda dev bir müzik aleti. Bir violine benzeyen bir yapı. Bu yapının arkasında da minik bir hikaye var. Hemen bahsedelim. Geçtiğimiz sene Serpentine Gallery Londra'da Poem Portraits adında kolektif bir şiir oluşturma projesi yapılmış. Ve çok fazla insan bu kolektif şiire bir kelime ile katılma fırsatı bulmuş. Aynı zamanda S yapıya bu kolektif şiiri de taşıyacakmış. Bu nedenle bu Dubai'de tabi olacak expo gelecek saniye etkilense de bunun da bu projenin de e, takipçisi olacağız. S'ten kısaca... Böyle bahsedebiliriz. Düvende de gereken linkleri paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz.
0: Çok teşekkürler. Bu farklı bir alanda gerçekten kılıcı izler bırakmış, ilginç bir sanatçı olan Estelle hakkında bize detaylı bilgiler verdiğiniz için bu paylaşımla birlikte Düvenden'in ilk bölümünün sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta yeni konuklar, yeni başlıklar, yeni içeriklerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça
0: kalın. Hoşça kalın.